0: Marcel Nemec je komik, kabaretier, zabávač, ale predovšetkým herec. V 90 rokoch sa stal populárnym vďaka účinkovaniu v subare Kopitovci. Pred pár rokmi bol dokonca našim kolegom a mal reláciu v rádiu Rebeka. Marcel je optimista, duchom stále mladý, možno preto organizuje pre deti každoročné letné zážitkové tábory. Marcela vítaj v štúdiu. Ďakujem, pekne. Počlej, ja viem, že ty si kremničan. Aha. A pre mňa sa kremnica spája s kremnickými gigmi. Mhm. Ja viem, že by sme mohli svojich iných k tomu mestu dať. Ale chcem sa ťa spýtať, či to nejako ovplyvnilo to, že si sa stal hercom, že si sa venoval komédii, komikom, humoru. Hm, to je zaujímavá otázka. Uh,
1: myslím si, že ma to ovplyvnilo. V podstate všetko, čo som zažil, tak ma ovplyvňuje. A zrejme aj toto ma ovplyvnilo. Uh, Gegy sú úžasná vec, ktorá funguje už cez 30 rokov. V Kremnici to je fantastické, že také niečo v dnešnej dobe stále, stále existuje a funguje. A veľmi rád tam vždy hrám na tých gegoch, pretože tam vynikajúca atmosféra. A kremnica je, kremnica je také špeciálne miesto pre mňa. Pretože rád sa tam vraciam, pretože tam som doma. Tam mám mamu, tam mám brata a vždy, keď mi je najhoršie, tak tam prídem a tam si dobiem baterky a a môžem žiť ďalej.
0: Áno, ja, domov sú ruky, na ktorých smieš, smieš plakáť, sa hovoril. Mm. V jednej básničke, jasné, človek ako potrebuje takéto zázemie. No tak dobre, poďme teda z tvojho takého ranného detstva, poďme ďalej. Ja sa ťa spýtam, ty si sa predovšetkým stal populárny v učinkovaniu v súbore Kopitovci. Ako si na to spomínaš, neprišlo to veľmi rýchlo po tej revolúcii, že nespíšňali ste... Spíšneli.
1: Spíšneli, pravda. Spíšneli. A keby sme neboli v rádiu, tak aj poviem, že čo sa nám stalo, že nám zaje, e, šíbalo. A No ono to bolo tak, že e, kopitovci veľmi ovplyvnili moju existenciu, pretože zrazu z 18, 17-18 ročného Fagana, ktorý prišiel z Kremnice, z Malého mesta do Bratislavy, do Veľkomesta, sa zrazu, zrazu som sa postavil na javisko po boku pána Lasicu a Satinského. To bola veľká vec. Zrazu boli oni naši parťáci, my sme hrali v štúdiu L plus S v divadle, ktoré doteraz má pre mňa veľmi vzácnu energiu. No a kopitovci boli taký, taký úlet. A čo je na tom najzaujímavejšie, že ja som si tú popularitu, o ktorej ty hovoríš, nikdy tak nevychutnával, ako si ju vychutnávam teraz, choď som menej populárny. Pretože mal som pocit, že to, čo robíme ako s kopitovcami, bolo také trošku... Nechcem to znevažovať, ale také trošku hokštaplerské, pretože my sme chodili a spievali sme na playback, nič nám nebolo sveté. A tak sme si užívali vlastne v podstate.
0: Ale on to bol taký veľmi svieži humor, ktorý prišiel taký prvý po revolúcii na Slovensku. Bol to taký smiežý Vánok, boli ste mladí, robili ste politickú satiru, A prvobo spýtam sa ťa, aký máš názor na politickú satyru dnes? Tak ja neviem, či vôbec dnes je politická satíra veď je niekto,
1: kto politickú satíru ako takú robí? A či si, že... si
0: myslíš, že by nemohol niekto robiť?
1: Práve si myslím, že áno, že na to je vždy priestor a na to je vždy akoby dokonca myslím si, že tí politici nám dávajú príležitosť robiť to, a pretože sa správajú tak, ako sa správajú. Politická satíra je niečo, čo, čo nám krásne fungovalo v tej dobe na tom mieste, na ktorom to fungovalo. A je škoda, že neprišiel nikto po nás. To by sa tomu venovalo.
0: Áno, to je škoda, ale keď ja či mám niekedy pocit, že ty... Politici sú často smiešnejší ako keby si ich parodoval. už to dneska tak,
1: tak nie je. Asi, asi áno, ale my sme mali také pekné zážitky, že keď sme mi hrávali a ulietávali sme si na tom, tak my sme mali vlastne vtedy množstvo kamarátov aj medzi poslancami, napríklad Zuzka Mistríková bola vtedy poslankyňa. A a Tono Popovič. A my sme od nich chceli vždy, aby nám nosili tie také tie, čo sa v parlamente píše také ten od slova Také prepisy presne. A my sme tie prepisy nosili domov, my sme si to čítali a ver či never, my sme niektoré scénky postavili iba na tom, že sme od slova do slova prebrali slova, ktoré použili politici. Naozaj, že od slova do slova, nic sme tam nemenili. A stalo sa nám také, že keď prišiel na predstavenie, ja nebudem teraz, sme, o, prečo by nie, Peter Weiss, uh-huh. máme ho veľmi rádi, doteraz ho mám veľmi rád, Petra Weissa, ako človeka, tak vtedy bol však veď na výslni. Ja, a niečo zadrel, ale že brutálne zadrel, a my sme to len zopakovali. A on bol na predstavení, Zuska s ním se dělat, on že tak se červená, tak se hámbil. Že, ale víc, to jsem povedali já. Oni to vôbec nezostrihali, ľudia sa smejú. No tak a toto bolo, toto boli pre nás také akoby zaujímavé veci. My sme vlastne pred všetkými hrali, my sme pred prezidentmi hrali. A... Presne,
0: my ste hrali aj napríklad Havel, vás pozval. Ale vieš, a to bola presne figurka, ktorá sa asi parodovala najčastejšie. A mňa vôbec ako zaujíma, ako, ako na to reagovali tí politici, že ste ich parodovali.
1: Čiže to je tiež zaujímavá otázka, lebo... Uh... My sme vlastne, tesne po revolúcii to bolo, a vieme, aká bola predtým doba, že vlastne každý sa bál čokoľvek povedať a politická sa teda neexistovala vôbec, však to bolo absolútne nemožné niekoho parodovať alebo vôbec si robiť srandu z politiky. A vlastne prišla revolúcia a toto to bol taký ten prvý kontakt aj nás ako hercov s tými politikmi, ktorí sme parodovali. A toto bol taký krst ohňom, pretože my sme sa ocitli zrazu na takej akcii, ktorú organizovalo Ministerstvo kultúry bolo to v, v Bratislave, v takom salóniku, ktorý patrí ministerstvu kultúry v jednej historickej budove. A bola tam vlastne taká párty po predstavení jednom. A už to, že tá párty, že no párty také akoby raut, kde to jedlo, čo tam bolo, bolo pre nás zvláštne v tom, že... Že my sme predtým, ananás si netostal kúpiť len tak. A tam bol ananás. <rý> a takéto veci, proste dnes nepochopiteľné, Jasne. ale na tú dobu. A čo bolo akoby najzvláštnejšie, že my sme vlastne pred touto kultúrno-spoločenským výkvetom československým, pretože tam boli naozaj všetci, ktorí vtedy existovali a fungovali v kultúre, v, v, v politike a keď sme parodovali pána Hávla, ktorý sedel takto metra pol od nás a napchával sa šunkou, Stožiť mi to bolo smiešné. Dotras vidíte ten obraz, ako je tú šumku, a tak mu trčí, že ohú, a rehoce sa. A vždy, keď prišiel nejaký fór, tak to bolo zvláštne, že bolo taká, že pauzy, všetci čakali, ako zareaguje Havel. A keď sa on začal rehotať, tak sa začali reotať ostatní. No, zaujímavé. <laughs> vieš, že, že to bolo po revolúcii a napriek tomu to takto, takto fungovalo.
0: By ma celkom zaujímavé reakcie ľudí, ako vieš, že tedy tá politika bola taká kvázi čistá, niečo sa vybojovalo a nebola taká tendencia voči tým politikom postupovať tak tvrdo, tak či vás neodsudovali, že ich kritizujete? Že... Ni, čiť... vôbec. Nie, vôbec. Oni sa tešili, oni sa z toho ne. tešili, no. oni sa toho tešili, lebo to bola tá doba toho, že aj mňa mň
1: <laughs> Oni boli práve naopak, sa tešili z toho a dokonca, keď prišiel ten mečiarizmus, vlastne sa tak akoby uh, ľudia selektovali, že ty si mečiarovec a ty nie si áno, mečiarovec.
0: Áno, práve to bolo taká druho. No,
1: tak my sme boli, samozrejme, my sme boli akoby na strane rozumu, myslím si, že som povedal všetko. A čo bolo zvláštne, že nás akceptovala aj jedna strana, aj druhá strana. Mečiarovci mali pocit, že my velebíme mečiara a tí
0: mečiarovci mali pocit, že my sme proti nemu. Tak my sme si robili srandu aj z jednej strany. A ešte sa vrátim k tomu štúdiu S, teraz je to štúdio L plus S, ale vtedy to bolo naozaj štúdio S. Tak vy ste sa tam fakt stretávali s majstrami ako Satinský alebo Lasica. To boli ľudia, ktorí mali úžasnú autoritu. Ako ste to vybrali ako taký mali faganie, ako že ste si s nimi robiť povzme, nejakú, nejaký posmev alebo sarandu? To je také, pán Lasica a pán
1: Satinský boli pre nás doterasu pre mňa akoby veľkí ľudia. Ja som, keď umrel pán Lasica, tak som si hovoril, že to nie, veď takíto ľudia neumierajú. My sme si ich veľmi vážili a mali sme krásny vzťah, musím povedať. A to sú ľudia, tam sa nedá hovoriť o tom, že si z niekoho robíš takéhoto srandu. To sa, to sa nedá ani robiť si srandu z takéhoto niekého človeka. My sme sa mali veľmi radi a mám taký krásny zážitok s pánom Lasicom. Mali sme svoju prvú premiéru v štúdiu L+S a on prišiel za nami do šatne, s takým desiatovým sáčkom, s takými roztrasenými rukami a hovorí, že... Niečo som vám priniesol. A my, čo, čo ste nám priniesli, pán Masice? Noží gripu pre šťastie. To teraz preky... mám odložený, ten noží gripu. A, a s Júlkom Satinským sme zažili neskutočné večery plné rozhovorov a šňupacieho tabaku. A, a s Jarkom Filipom tým, s tým sme sa spolupracovali natoľko, že som urobil filmu manažéra. A Jarko Filip rád spal, rád spával. Tak porozprávam takú krátku príhodu, ako som mal prvý kšeft s ním, s Jarkom Filipom, kde produkcia mi nahlásila, že potrebujeme, aby pán Filip bol o pol vonku, čaká ho taxík. Jasné, samozrejme. Tak ja som si dal všetky možné budíky na vôsmu, aby mal čas a pol hodinu, aby sa pripravil. Ja som sa zobudil, volám ešte pevná linka, vtedy neboli ste mobily, zazvonilo... Ano. Prosím, dobre ráno. Oho, oh, Jarko, vy ste už hore? Áno, samozrejme, veď viem, že mám o deviatýma čaká taxík a že, No to je výborné, tak sa teším, tak všetko dobre. Ajte, tak vidíme sa. Položil som telefón. Spokojne som si šiel lahnúť ďalej a o 4:00 na 9 mi volá produkcie televízie, že prepáčte, ale pán Filip to stále nie je a nám taxí služby volali cez dispatching, že on stále neprišiel. Šak je to možné? tomu mu volám naspäť. a on sa s tým istým bodrým tónom: "Anna, prosím, ja už som samozrejme hore." A počkej, aké ako ste hore vedeli, vy ste už mali byť v taxíku. No a ja som zistil, ako to on robí. On, tým, že on bol nočný vták, on rád spával ráno a mal to vymyslené perfektne. Keď ráno zazvonil nejaký telefón tak on to vybavil spôsobom veľmi rýchlým a bodrým, aby tá druhá strana nemala dôvod s ním komunikovať a rozprávať dlho a neviem čo všetko, aby on po tom bodrom telefonáte mohol ďalej spať.
0: <tínsky> tak vám to vymyslíme.
1: Vám to úplne Až, aj, aj beťar jeden. Tak na najbližšie budenie to vyzeralo, takže zazvonil. A, ah, dobré ránko, samozrejme, som hore, počúvame. No jasné, som hore. Mhm, tak chcem počuť vodu, ako tečie. Akú vodu? No, vodu s vodou. Vodu, ako si dávate do Kalmice a robíte si kávu. No tak počúvaj, nie, to je voda z kúpeľ, chcem vodu z vodovodu. Dobre, už sa máre, už sa no,
0: Toto bola spolupráca s Jarkom Filipom. Marcel, nechajme chvíľku spomienky a poďme k súčasnosti. Čo robíš? Aké, aký, aký teraz účinkuješ, Aké sú tvoje posledné nejaké umelecké plány alebo ďalej. Tak ja predovšetkým si
1: užívam život. Momentálne som v štádiu, kde si užívam život. Mám po 50 a ja som si povedal, že je najvyšší čas si ten život užívať naplno. Tak to aj robím. A robím to v zmysle takom, že, sa, že, že si to užívam naplno. A v rámci umeleckých sfér sa pohybujem v divadle Lakomika. To, so, to je divadlo, ktoré som si našiel. Divadlo, ktoré má poetiku, ktorá mi vyhovuje Režiséra, ktorý mi vyhovuje, Karola Vosátka, ktorý píše veci priamo na mňa, ako na herca. Hrám tam v asi v, o- v 7 alebo v osmich hrách v divadle Komika. Sú to komédie, a sú to komédie, ktoré nie sú len také akoby prvoplánové. Sú to komédie, ktoré nie sú prvoplánové. Sú to komédie, ktoré majú aj svoju myšlienku, aj svoju minútu pravdy, ak by som to povedal. Že vlastne, keď si to pozrieš, to predstavenie, tak si uvedomíš, že vlastne to nebolo až také smiešné, že to bolo skôr smutné. Aj keď ste pozreli druhý, tretí, čtvrtý krát, lebo tam odkrývaš nové veci. Humor no? mm. A dokonca jedno predstavujem teraz to posledné, ktoré hráme, ktoré sa volá Srdce z Azbestu, ktoré fakt, faktže vynikajúce urobené. Akože všetky sú vynikajúce, ale toto mi tak nejak najviac prirástlo k srdcu, možno preto, že to bola ostatná premiera zatiaľ. Je to podsta absurdnej dráme, lebo Karol má v Osadku rád absurdnú drámu. A je to niečo také, čo... Ľudia sa smejú od začiatku do konca. Po, skoro po máme standing ovation, vnímavých divákov, ale čo som chcel tým povedať, že to je asi najkrutejší príbeh, ktorý sme hrali. Fakt, že veľmi krutý. Až taký, že si povie, že na tomto sa nemôže preto človek smiať. A ľudia šalejú od smiechu. Potom príde takéto vytriezvenie a potom dostávame spätné väzby, keď
0: nám ľudia píšu, že fúha, dostali ste nás. No, tak to má byť. Marcel, ja som už na začiatku povedal, že ty si človek, ktorý je väčne mladý a má rád mladých ľudí. Povedz mi, ale porozprávajme niečo o tvojom projekte. Viem, že máš občianské združenie a že každoročne organizuješ letné zážitkové tábory pre deti. mi niečo o tom. Čo ťa k tomu priťahuje? Ako nechce sa ti oddychovať cez letné prázdneny? Uh, ono to nie je
1: celkom takže že i baletné uh, aktivity mám. Ja mám občianske zruženie už 11 rokov a venujem sa zážitkovému vzdelávaniu detí na rôznych úrovniach. Okrem iného robím jeden krásny projekt, ktorý sa volá na Polube Jednoročca. Je to taká edukatívna rodinná akcia, kde mám 15 tisíc ľudí počas dňa v Bratislave a je to naozaj, naozaj uh, akcia, ktorá má úspech. A ja som si povedal, že prečo nevyužiť aj ten môj akoby, herecký potenciál a ten vzťah, ktorý mám k deťom, nevyužiť na to, aby urobiť niečo také, na čo tí deti naozaj nezabudnú a urobiť naozaj im 9 dní plných zážitkov, ktoré za bežných okolností nemajú šancu zažiť. A naozaj si to užívame, my sme 9 dní v Tatrách Vysokých, bývame priamo na Hrebienku, zažívame také veci, že to... Ťažko sa to aj opisuje, lebo samozrejme sú to hmatateľné akoby veci, že na turistike, alebo na nejakom výlete, alebo sme nejaké plavárne Tak To nie je podstatné. Dôležité a podstatné, čo je tam, že ako medzi sebou fungujeme. Že fungujeme ako jedna rodina, že fungujeme nie ako učiteľ a žiak, ale ako partnery, to znamená na jednej úrovni. Tí deti presne vedia, čo si môžu a čo si nemôžu dovoliť. My tam nemáme mobily napríklad, píšeme domov listy rodičom a sú tam deti zo sociálne znevyhodených rodín a sú tam deti, ktoré sú aj z bohatých rodín a potierame tie rozdiely. Tí deti si navzájom pomáhajú, existujú spolu. Mám tam deti od 6 do 16 rokov a a tí, tí starší pomáhajú tým mladším a jedni učia druhých niečomu, čo tí prví nevedia. Je to úžasné, ako fungujú tie deti, ako sa mi vrácajú z roka na rok a akú spätnú väzbu dostávam od tých rodičov hlavne. A čo sa teraz podarilo, lebo ja to už už 11., teda 12. rok teraz, tak čo sa mi podarilo v Lani urobiť, je podľa mňa veľká vec, aspoň z môjho pohľadu, že tie deti, ktoré so mnou chodili do tábora tých prvých 10 rokov, už mi vyrástli, lebo už majú niektorí z nich aj 19-20 rokov. Teraz robia inštruktorov u mňa v tábore. A to ma na tom baví. Že vlastne môžem tú energiu a to, ako som to začal robiť, tak to tí deti navnímali natoliko, že teraz sú schopné to odovzdávať
0: ďalej. A funguje to. A celé je to len o láske. Ja, Čo je úžasné. sa, takže ja ti budem držať palce. Mal si pravdu, naozaj si ten život užívaš, pretože ja som dostal dobrú náladu po rozhovore s tebou. Maj sa fajn.
1: Ďakujem veľmi pekne a všetkým poslucháčom Rebeka veľa lásky. Ďakujem.